0: <coughs> Sejam bem-vindos ao Motorama Cast. Agora você já tem uma desculpa para lavar a louça, fazer a faxina ou quem sabe, levar o cachorro para passear. Se você já fez essas coisas, senta, relaxa. Vista suas pantufas, pegue sua cerveja, uísque, absinto, vodka, Campari ou tudo misturado, se preferir. E nos acompanhe pela próxima hora, onde você felizmente não vai precisar ver as nossas caras feias. Só ouvir as nossas vozes. Fez. <risos> Opa! Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio especialíssimo do Motorama Cast. Mais uma vez, é claro, muito bem acompanhados. Hoje estamos eu e meu brother Guilherme Pinheiro, eu, porque não sabe, é Hugo Renault. Estamos muito bem acompanhados de Marcelo Barros, motor do mundo, Mundo.com.br. Fala, Marcelão, como é que você tá, irmão? Prazer estar aqui contigo, mesmo que a distância.
1: Ô, louco, bicho. É um privilégio estar aqui com vocês dois, craques aí do motociclismo, reis do YouTube aí, que eu sou muito fã, tanto como profissionais, como como pessoas, como humanos que somos, que gostamos de humanos e sempre temos bons momentos aí, quando nos encontramos, né?
0: Sempre, é impressionante, né? Ó, antes de mais nada... Quero te agradecer por estar aqui hoje, cedendo espaço, é, enfim, da sua agenda, cedendo um horário da sua agenda e estar tá aqui bater esse papo comigo e com o meu irmão digo porque eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa que nós vamos ter aqui hoje. vamos começar ela então com você se apresentando para o pessoal, caso tenha alguém que esteja escutando nós aí e não conheça, se apresente, por favor, fala um pouco da sua jornada, de onde você veio, onde você está, para onde você pretende ir. O espaço é seu, irmão. Bom,
1: vamos lá. É, eu sou Marcelo Barros, né, tenho 38 anos, sou de Santo André, São Paulo Estou um pouquinho longe aí dos meus amigos de Brasília é, Ando de moto já faz um tempo, quando você já chega naquela... Eu já não lembro quanto tempo que eu ando E ao meu, entrei no, entrei no motociclismo por necessidade Porque quando eu tinha condição de ter um veículo que eu queria, precisava ter um veículo Eu não tinha condição de... Assim como a maioria da sociedade, primeiro olha para o carro, salvo pessoas que têm um histórico na família que não foi o meu caso. Ninguém na minha família anda de moto, andava nenhuma geração. E aí eu tinha condição de comprar uma moto e não tinha condição de comprar o um carro. Eu fui para moto, óbvio. Peguei uma Honda CG e aí entrei nesse mundo fantástico e aí foi um um deep dive aí né a gente vai mergulhando mais fundo mais fundo e vai se apaixonando né e falando profissionalmente eu comecei na indústria né eu não sei se em todos os lugares aí o pessoal sabe o que é Senai né que é uma escola de voltada para indústria para formação de mecânicos de técnicos engenheiros e tem uma base bem grande aí de Senai. Trabalhei na Mercedes-Benz. Nessa eu não sabia, hein, Marcelão? Esse Entirado? rolê é
0: legal também, me surpreendeu. né Essa eu não sabia.
1: É, então, trabalhei na Mercedes-Benz, que faz caminhões, para quem não sabe no Brasil, faz carros, claro, carros absurdamente luxuosos aí, mundo afora. E depois disso eu trabalhei com instrumentação analítica. Depois eu trabalhei é, sete anos numa empresa que faz peças de injeção eletrônica e de sistema de arrefecimento para quem não sabe sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor né para hora caminhões carros e motos que ah. foi uma linha que eu desenvolvi e eu trabalhava na engenharia de produto que nessa legal. empresa chama MT Thomson. que legal e onde eu aprofundei ainda mais na parte técnica aí nesse nesse ponto foi onde eu tive um contato o mundo do de criação de conteúdo né fiz o meu blog na época uma curiosidade aí que eu posso compartilhar com quem ainda não me conhece porque o motor do mundo em teoria ele apareceu em 2019 né só que na verdade esse blog ele era um blog em 2011 ele foi criado em 2011 quando eu vi que eu queria falar um... tudo isso que eu vinha aprendendo da parte técnica para compartilhar com outros motociclistas e surgiu essa necessidade minha mesmo uma algo sabe algo que é meio vem no automático e você fala eu preciso fazer aí Sim. eu fui criei fiz lá aquele wordpress gratuito eu não sabia literalmente nada sobre essa parte de criação de conteúdo mas fui ali repassando o que eu ia aprendendo né sobre cuidados com a moto sobre equipamentos etc então
2: esse seu e exercício aí... de
1: comunicar já começou em 2011 já em 2011 isso até então eu só estudava tecnicamente as coisas eu sou formado técnico ele- eletrônico sou formado técnico em automobilística e fiz um ano de química e aí eu parei no meio do caminho porque eu vi que eu tava no lugar que eu... não era o meu lugar tipo sabe quando você identifica que algo não é não é para você Aconte- uhum. aconteceu isso comigo abandonei o curso faltando seis meses para acabar mas aí estudei muita coisa fiz cursos de injeção eletrônica de motos muitos cursos de formação que a galera de que trabalha de indústria aí vai vai se identificar mais que eles chamam cursos de formação continuada, né? Uhum, que o Senai modalidade. oferece. Isso, Senai, Etec, uhum. e escola, empresas aí particulares também. Tem uma uhum. grade ali de cursos que você vai fazendo e vai evoluindo conforme o, o que você quer mais saber, né? Bom, aí... que da hora.
0: Antes, eu, antes da gente prosseguir aqui, quero só chamar a atenção, porque eu acabei falando do site Motor do Mundo, mas é claro que o Motor do Mundo vai muito além disso, tem um canal no YouTube, então se inscreva lá, youtubecom motor do mundo, e é claro, o Instagram também. Motor do Mundo. Tem podcast,
2: quiser... tem podcast Motor do Mundo também.
0: Claro, tem... não vamos esquecer do podcast. E quem quiser seguir Marcelo Barros também no Instagram, tá lá, né?
1: Tá lá, tá lá. É, o, o Marcelo Barros é um pouquinho mais restrito, assim, mas é porque a gente vai fazendo uma flutuação ali, tentando nadar nesse mundo virtual aí de uma maneira mais saudável, né? Sim, uhum. é, isso é vocês, importante, cara. Vocês que são criadores de conteúdo aí sabem também da questão de cuidar da saúde mental, né, é, a importância é disso. Verdade. Então às vezes, às vezes ali a gente abre, às vezes a gente fecha e vai 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 vai, vai navegando conforme o a, a correnteza, né. Tá Mas, certíssimo. mas aí continuando é, depois de tudo isso que eu falei de uma trajetória aí na indústria, eu tive a ideia de criar, começar a compartilhar o que eu aprendi sobre motos, né, que eu sentia a necessidade, eu sentia que não tinha esse conteúdo no Brasil tinha conteúdo em sites gringos mas em português e um Brasil que nem todo mundo sabe inglês né a gente sabe disso então eu senti necessidade de compartilhar o que eu ia aprendendo e aí em 2012 esse meu blog me serviu como um currículo para ter uma oportunidade de trabalho na revista motociclismo pausa aí pausa aí
2: porque eu, eu eu já ia até puxar esse assunto Daqui a pouco, mas antes eu preciso comentar uma coisa, cara. Até agora, todo esse background que você deu pra gente é novidade pra gente aqui do Motorama também, né? Eu acho que a gente nunca teve oportunidade de trocar uma ideia sobre isso, sobre o seu background. E até então eu achava que você tinha uma formação em comunicação, que você fosse jornalista, né? Por formação e tudo mas Seu background vem técnico mesmo dessa parte, de todo esse background que você falou que é técnico mesmo, né? Sim, total da indústria, total indústria, da indústria, é
1: cara, tipo, eu não sou formado em jornalismo, tem gente que ainda pensa isso por causa dessa bagagem, dessa parte do currículo aí que a gente tava começando agora a falar, que é da revista Motociclismo, né, Aham. Uhum. mas não, não sou formado em jornalismo, estudei absurdamente, né, para ser um bom profissional no que eu faço, né
0: na, na ah, comunicação, é. né?
1: É, porque não dá. É um mercado muito fechado, né? A gente vai até aprofundar mais isso mais para frente aqui nessa conversa, mas é um mercado muito fechado. Então, se você tem uma oportunidade, o que você tem que fazer é agarrar ela e dar o seu melhor, né? Então Sim, foi o que a eu gente, fiz.
2: A gente vai dar uma aprofundada nisso. Já até digo para quem tá ouvindo agora, já ouviu os primeiros minutos do podcast para sentar. Pegar aí a, a pipoca ou abrir a cerveja, o que for, porque a gente vai até botar o dedo na ferida aqui hoje. Vamos falar de coisas que todos nós estavam muito a fim, estávamos muito afim de, de debater e falar aqui. Acho que tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz. Mas vamos seguir. Então conta essa história aí de quando você entrou na revista Motociclismo com essa bagagem que você construiu com seu blog. E aí desde 2012 né, você acabou ficando um bom tempo lá na revista, né foram vários anos. Conta Exato, foram,
1: foram sete anos no total, né, eu saí de lá em junho do ano passado, 2019, mas eu entrei com essa bagagem aí, com esse diferencial de ter uma carga técnica grande, né, e que não é todo mundo que tem essa bagagem, eu sei que tem muita gente que tem, principalmente a galera de pista, né, pilotos, tem um basti- o, toda aquela vivência ali de box de preparar moto, eles têm um conhecimento mais avançado da parte mecânica, da parte eletrônica das motos. Mas não é, um, não é uma... não é normal, né? Vamos dizer assim, para simplificar. Não é normal ter tanta bagagem de conhecimento do funcionamento de motor, de gestão eletrônica, de sensores, atuadores, de fluidos, né? E aí eu tive essa oportunidade, graças ao Gabriel Berardi, não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas esse cara é bem responsável aí. Se tem algo de bom que eu faço, esse cara aí foi um dos grandes referências aí pra mim, né? Ele era o meu... foi o cara que me
2: contratou, que me deu a oportunidade e que pausa, me... Pausa pra dizer que domingo eu vou estar com ele aqui em Brasília, viu? No curso. Não, pra... não, pausa.
0: É. Calma aí, é. você vai estar com o Pablo, peraí. É isso,
1: é. Bateu, na, bateu na trave, Guilherme. Na trave! Você não estava falando do Pablo Berardi? Não, Gabriel Berardi. Gabriel ah, Gabriel é desculpa. irmão do Pablo Berardi,
2: que é do TRX, que é um gênio aí também, né?
1: Uma Boa, das ainda primeiras. Bem que o Hugo puxou minha, que... a minha orelha aí, eu
2: ouvi Pablo Berardi na hora que você estava falando. Não, não,
1: Gabriel Berardi, que é o irmão do Pablo. Dois, os dois que, diferente de mim, né, que eu falei aqui no começo, eles têm uma bagagem aí de vida totalmente ligada ao motociclismo, né? Já andavam desde criança. Os, os dois têm muita história para contar. Mas aí hoje o Gabriel vive nos Estados Unidos, né? Saiu da revista no final de 2018, e aí foi para os Estados Unidos com a família, buscar uma vida melhor aí. E faz falta aqui no Brasil, esse camarada, viu?
2: Pô, irado, eu não tive a oportunidade de conhecer o Gabriel ainda.
1: É um, um cara, um cara muito coração, muito dedicado ao motociclismo, assim, que a gente, como criador de conteúdo, precisa de mais gente igual esse cara.
0: Boa. Legal, Mas,
1: legal. é o que eu tava falando, é que eu entrei lá e aí eu tive até uma oportunidade, na mesma época, antes de, de me confirmarem como funcionário da revista Motociclismo, de trabalhar na revista da moto, pelo mesmo motivo da bagagem que eu tinha do meu blog pessoal, porque era um blog gratuito, que eu fazia porque eu gostava, sem anúncio, sem equipe, sem nada, e os caras falava, meu eu preciso eu tem gente que eu não consigo fazer pagando que faça o que você faz por porque você gosta então eu queria que você trabalhasse aqui que e massa aí isso,
2: velho.
1: e aí eu e sem apresentar currículo né como você mesmo comentou aí muita gente não sabe meu minha bagagem porque sei lá faz mais de 10 anos que eu não
2: apresento currículo para ninguém né <risos> cara que legal é isso porque fiquei... seu currículo acabou virando seu portfólio né o que você tava meu fazendo portfólio aí, na
1: Perfeito, perfeito. A importância esse... o portfólio hoje em dia, né? E eu já usei isso lá em 2012.
0: Uhum. Esse capítulo da história eu achei surpreendente, né? Porque a, a indústria do impresso de, 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 de jornalismo, de automotivo, motociclista, é da, enfim, esse jornalismo, como é que eu posso dizer, mais sério, né? É uma galera que veio numa geração anterior à nossa... É uma revista super respeitada, como é a revista motociclismo. O fato deles terem te convidado, praticamente te intimidado, né? Ó, o cargo é seu, tá aqui com a sua bagagem, com o que você faz, sem cobrar nada. Você merece isso, né? E o legal porque que, tipo assim, era um cargo já de alto escalão. Lá na revista você foi editor-chefe, correto?
1: Não, não eu, não, eu não cheguei a ser editor-chefe. O meu, eu saí da revista Motosquise em 2019 como editor-assistente. Ah, né? tá. Entrei como repórter, né, que é, é o, é o é, a, por baixo, né, entrei por baixo, fui aprendendo as coisas. Que demais. Passei né? praticamente tudo, tudo que dá para fazer dentro de uma redação. Fechar, fechar a revista, Para quem entende um pouquinho de impresso, né, fechar a revista é quando você finaliza as matérias e manda pra gráfica, né. Fazer revisão, fechar a revista, editar as coisas em cima da hora que teve um lançamento muito importante, que tem que sair na revista naquela data, uhum. e não dá para atrasar. No digital, a gente, ah, aconteceu uma coisa muito importante, ah, eu vou soltar o vídeo amanhã. Uhum. Na gra- não impresso, não. É, na revista você tá preso à logística, né? Da gráfica, da você tá gráfica, amarrado à né? gráfica A gráfica tem uma sequência de, de trabalho Que na hora X, no dia X Aquele, aquele conteúdo tem que estar tá lá para eles rodarem Senão você tem um problema bem grande De processo aí, de processo Não de, de processo de advogado e tal É processo de trabalho Se atrasar ali e não entrar ela só vai entrar depois que tiver um outro buraco. E isso gera um problema gigante na logística da revista, porque a revista fica um mês na banca, sai e entra outra, né? E aí a gente tinha muita correria, trabalhar até tarde. Meu, já virei noite trabalhando para conseguir entregar as coisas a a tempo, assim. Então, era uma correria, mas é algo que, como a gente lida com motos, né? É algo que sempre é... Motivante, apaixonante, e como eu falei, mencionei que o Gabriel Verardi era um cara que. Era um capitão, sabe aqueles líderes que a gente lê nos, nos livros sobre trabalho e tal? Aquele líder que vai junto com você. Da hora. Então, era. era Esse era um cara
2: que eu tinha. É um o verdadeiro lado líder, que... né? Não é um, é um chefe, é um líder.
1: Né? Isso, é o que vai junto. O, o líder é o que vai junto e que é. te motiva. O chefe é o que fala, ó, oh, vai lá e faz. E é. É o que eu tô mandando. E aí. Você tem mais resultados e você evolui, né? Quando você tem perto de você alguém que tem um perfil de líder. E eu tive esse privilégio aí por muito tempo.
0: Que massa. A gente precisa de bons exemplos, né? Quando você tá bem acompanhado, parece que chega mais longe, o caminho é mais prazeroso. Exatamente. Eu não posso viver o mesmo, né? Porque eu tô, tô acompanhado com o Guigo. <risos> é, <risos> tô brincando. Tamo aí, aí para
1: isso também, né? É isso, né? É, essa essa mistura, não. essa mistura de vocês é boa demais, pô. isso aí é, isso é algo único no Brasil. É, é o id e
0: o
2: As piadas estilo Faustão aqui rolando. imbecil Mas é, mas é isso aí, pô. A gente tem, a gente tem essa pegada aí que é de rir da gente mesmo, né? De não levar tão a sério o que a gente faz. A gente tem que levar a sério, lógico. A gente também não faz as coisas jogadas assim de qualquer jeito. Mas a gente não se leva tão a sério assim, né? E é, acho que isso aí transparece se você tá ligado, né, Marcelo?
1: sim com certeza Mas eu aí, gosto
2: é, aí. desculpa desculpa não é... pode dizer só é só ia elogiar que vocês são
1: vocês têm uma linha de uma linha editorial uma linha de conteúdo de mensagem para passar para o público de vocês que é tão fiel aí que é não é fácil não é fácil chegar nisso nesse nesse ajuste fino que vocês têm e como eu sou muito fã de comunicação além de ser fã de motos eu admiro bastante
2: esse trabalho feito. Porra, valeu mesmo. Pra gente ouvir isso aí de você, velho, você não tem noção. Vale bastante coisa, vale muito mesmo. Agora, o que eu vou dizer é que é o seguinte, a gente sempre teve você como jornalista, até porque até então o background que a gente tinha, Marcelo de Barros, era o, o, o cara que era jornalista da motociclismo, depois criou o Motor do Mundo, ou seja, a gente achava que você tinha criado o Motor do Mundo depois, inclusive, né? porque na verdade eu acho que foi depois que você realmente decidiu se dedicar de verdade e toca o projeto né? depois de ter saído da revista e tudo é, levando a bagagem da revista mas no, no fim das contas depois dessa história toda desse background você se considera um jornalista depois disso tudo aí
1: não 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 me considero jornalista o que então eu sou um criador de conteúdo cara é, eu não tenho eu não tenho diploma eu tenho na verdade porque esse negócio do, do diploma que precisa não precisa é uma baita zona e eu tenho na minha carteira profissional, eu tenho o MTB, né? Que você, por uma época, você ia lá no Ministério do Trabalho, lá na Secretaria do Trabalho, comprovava a sua experiência, né? E como eu trabalhava numa revista impressa, já estava mais de cinco anos, eu fui lá, fiz esse processo. Eu tenho o MTB, de, que tecnicamente eu seria um jornalista, mas eu não, eu não me apego nesse... Eu não, não me apego nisso porque eu não tenho o diploma, não tenho a faculdade, eu não cursei como outro, outras pessoas cursaram. Então eu prefiro me considerar um criador de conteúdo, um entusiasta de comunicação, sabe? Aham. E é, é menos é mais, sabe? Tipo, se eu não tenho diploma, eu vou ficar. Eu não vou falar que eu sou algo que eu não tenho o diploma. Legal, legal. Mas é isso é, é uma opinião, né? Sim. Muita gente me chama de jornalista pessoal profissionais de marca não o Marcelo é jornalista claro Aí... tem gente que chama até a gente de jornalista então é, é... então é essa é o a comunicação ela passa por uma mudança de era né Eu considero é. assim por isso que existem todas essas confusões né o que é influenciador o que é criador de conteúdo o que é jornalista tudo se mistura né a gente não consegue muito bem rotular
2: o que é cada coisa E a gente, como ser humano, quer botar rótulo em tudo. né? É verdade, até porque vai ter gente que vai ser mais influenciador mesmo, vai ter gente que vai, né, nessa pegada mais de redes sociais e tudo, e não tão preocupado em passar uma informação e tudo. Tem gente que vai mesclar um pouco dessas duas coisas, eu acho que é um pouco o nosso caso aqui do do Motorama. Tem gente que vai mais na na vibe de só passar informação mesmo né e tudo. Então tem, tem várias formas de fazer a comunicação acontecer, né?
1: Exato, exato. Existem mil formas de passar a mesma mensagem. E aí, cada um escolhe a que mais for prazerosa para si e que mais consegue ter resultado de transmitir isso para o seu público, né? Então, existe espaço para todo mundo, sabe?
0: É. E já que o tema agora é passar a mensagem, né? Você acabou de falar isso. Diz para nós, para você, quais são os maiores desafios que você enfrenta ao se ver na situação de fazer um review de uma moto, Então, você está produzindo o seu vídeo, você está escrevendo o seu texto, se você se vê diante daquela máquina, para onde que aponta a sua bússola ali? Como é que você sabe onde é que é o seu norte? E já sabendo as críticas que vão vir, porque só um jornalista que pode falar, fazer um review de moto, só um proprietário, como é que
1: é? é? Então, esse assunto é complexo, mas eu quero tentar agregar um pouquinho nessa conversa aqui, e minha linha de raciocínio, quando alguém me fala, ó, oh, temos uma moto aqui, vai ter um evento, um teste ride, você está convidado para participar aqui com a gente, conhecer essa moto nova. Minha primeira preocupação é o como que eu vou repassar a informação da maneira mais clara, explicada e objetiva para quem vai consumir o meu conteúdo, sabe? Como que eu vou explicar para alguém, por exemplo, o último vídeo que eu publiquei na data que a gente está gravando esse podcast aqui, foi o da Honda CB650R. É, a mais atual ainda. A mais atual no meu meu YouTube lá, no youtubecom motor do mundo. Aí eu tenho outras motos que eu estou editando o processo, né, e ainda faço aqui tudo sozinho no canal, mas a minha preocupação principal é essa, como que eu vou explicar o que a moto tem, o que a moto não tem, de uma maneira que seja clara e que seja útil para quem está procurando uma moto naquele nicho, que tem uma dúvida sobre aquele modelo específico, se aquele modelo faz sentido para a pessoa, se não faz sentido para a pessoa. Então, essa é a minha primeira preocupação. E aí, sobre ser jornalista, quem pode falar, quem não pode falar, eu acredito assim, é... Todo mundo pode falar, mas existe um problema que essa minha mesma preocupação, o cuidado que eu tenho de repassar o que eu estou falando, é, existe um problema nesse ponto. Porque eu, como um, me considero um profissional de comunicação, eu sei, eu tenho uma. Existe um meio que um código de ética. Assim como o médico tem o código de ética dele, policial. É, eu acho assim, que quem trabalha com comunicação. Quem leva informação e faz disso, não um hobby, como é o caso de um proprietário que vai lá e faz um vídeo no YouTube da moto dele, e ele tem uma outra profissão, ele é advogado, ele é qualquer coisa, menos profissional de comunicação, e ele faz vídeos do passeio dele, que ele gostou da moto dele, etc. A,
2: a, A responsabilidade é diferente, entendeu? É, a Esse responsabilidade é, um... é a palavra, né, a responsabilidade que, que tá com essa carga que você falou aí, que ela é ética, né, ela é, enfim, Sei, é uma responsabilidade vai muito além. De, de, de comunicador mesmo, né, que um cara que, que não, é, não tem a profissão de comunicador quando ele vai, vai falar, ele não, ele não necessariamente tem essa responsabilidade, até porque ele não é, não é nem obrigado a ter essa, essa responsabilidade, né, ele tá fazendo um vídeo ali registrando a, a, a experiência dele com a moto, com a vivência dele, né, e talvez seja essa mistura que tá rolando na internet de, de, de ter essa galera né? que tem um espaço dela, um espaço democrático onde todo mundo pode fazer o vídeo e tudo tá no mesmo ambiente onde outras pessoas que, tem, que são profissionais de comunicação também estão, né, e talvez aí é justamente isso que gera uma confusão, assim, no público, né
1: Sim, sim, é, entra no que eu comentei da mudança de era aí
2: da comunicação, né, antes você tinha é. as
1: coisas muito fechadas para um grupo muito pequeno de, de pessoas barra veículos. Veículos, no caso, veículos de imprensa. Talvez se eu usar algum termo muito específico, muito técnico aqui, me, me chame a atenção. Mas é, antes a comunicação ficava assim, ó, a gente vai lançar uma moto nova. Aí andavam apenas aquelas os jornais super tradicionais, as revistas super tradicionais e mais ninguém. Quem andava depois... Era que comprou a moto, que o amigo emprestou a moto, que fez um teste ride na concessionária. Não, não tinha esse, essa diversidade, que eu acho muito saudável, de muito mais pessoas terem acesso aos produtos do que tinha anos atrás, 10 anos atrás, por exemplo. Então, e aí tem essa questão que a gente falou de responsabilidade, que aí um cara que tem, com o advento da internet, do YouTube dessa facilidade qualquer um pode abrir um canal no YouTube e começar a falar de moto entendeu isso é a beleza
0: do negócio você não né?
1: tava ninguém é proibido a de fazer isso Isso qualquer um pode fazer do mesmo jeito que lá em 2011 eu quis criar um site para escrever o que eu sabia sobre moto todo mundo já foi já foi foi
2: a democratização da internet ali né naquele momento exato, exato usufruindo disso
1: Exato, que era a época dos blogs, né? Em 2010, 2011, você tinha aquela blogspot, wordpress.com. Então, hoje é o YouTube, é o Instagram. Você pode abrir uma rede social, moto qualquer coisa, e sair lá compartilhando suas coisas, entendeu? Isso aumenta a carga sobre os, os veículos tradicionais, que precisam fazer ainda melhor. E aí... Diversifica, porque você tem gente que tem só canal no YouTube Que faz coisas muito legais Tem alguém que, meu, faz faz por hobby ali Tem outra profissão, mas faz de fim de semana o vídeo, etc E faz coisas muito legais também Tem muita preocupação em passar as coisas direitinho, bem explicadas E aí você dá uma bagunçada no jogo, né? É, essa
0: democratização é legal Essa situação que você citou Em particular
2: tem tem seus seus males e seus bens, né? Não, claro. Assim como tudo
0: na vida, mas a face da, da, ah, enfim, enfim, o fato da porque justamente seguindo a caminhada a gente tinha os blogs e aí com o YouTube, com o advento do YouTube a gente de repente conseguiu dar uma a parte visual pro, pro blog, né? Dessa Exato. forma foi criado o vlog. Mas resgatando o que você trouxe aqui, você tem aquele cara que faz aquilo profissionalmente, né? você tem um criador de conteúdo profissional, você tem aquele cara que é outra coisa, dentista, sei lá, professor, o que ele quiser, e aí ele faz o hobby, e esse cara eu acho legal, porque às vezes ele tem o sonho de ter uma moto, às vezes ele vai lá, pode realizar o sonho, e ele vai criar aquele blog ali, é Zezinho da, da Scrambler 1200, sei lá exemplo mais mais tosco do mundo, mas que existem, essas pessoas estão aí, se o cara é inspirado de poder...
2: Cara, entrei né? aqui no Instagram e existe o Zezinho da Scrambler 1200, velho, tô zoando, não existe
0: não, (risos) (risos) Tá vendo, olha só, e existe, pode não ser o Zezinho, mas mas esse cara tá por aí, e assim, se você quer aquela moto, se você quer a informação daquela moto, você vai ter ela disponibilizada ao redor do mundo inteiro, em diversas línguas, em diversos canais incríveis, e aí você pode adotar é, aquela daqueles profissionais também, de tantos jornalistas e tantos é, formadores de opinião, criadores de conteúdo que tiveram oportunidade de andar, mas você vai ter opinião de proprietário também, eu, eu acho O que, que vocês acham disso? Eu acho isso muito legal, porque muitas vezes eu fui essa é. pessoa que quis ver a opinião do dono, sabe? Do cara que tem aquela... Geralmente, eu citei um exemplo de um, de um Scrambler 1200, não foi à toa, é uma moto cara, é uma moto inalcançável para grande parte de nós, né? grande parte da população. Então, quando você trabalha com o sonho, fica até mais fácil, porque pô, ele teve a, aquela pessoa, teve a possibilidade de ir lá e realizar, e pode disseminar a mensagem. Eu Enfim. Quero, eu eu
2: quero dar uma complementada nisso até para poder passar a bola pro, pro Marcelo, porque eu quero ouvir realmente o que ele tem a dizer sobre isso, né? Porque assim, não precisamos nem dizer que, o, que o, não é à toa que o Marcelo é um convidado aqui hoje, né? Nesse episódio, porque o cara, para a gente Ele é uma referência nesse sentido, porque é um cara que sempre foi muito criterioso, né, crítico, no no melhor sentido dessa palavra, um cara que sempre fez um trabalho se importando... Um cara sério, né? Um cara sério, né? Se importando com a seriedade da coisa. Então, assim, pra pra fazer o meu complemento antes de passar a bola aqui pro Marcelo, o que eu vejo é o seguinte, né? a A gente tem muito uma demanda do público, principalmente no YouTube, né? Na internet como um todo, mas principalmente no YouTube onde eles, eles realmente querem ver um review cada vez mais isento, né? um review cada vez mais honesto, e às vezes ele, o próprio público não consegue diferenciar o que, que é um review honesto e o que, que é um, um review comprado, né porque existem sim os, os reviews que são comprados e tudo, mas por outro lado ele acaba achando que, que o jornalista, pelo fato de chegar ali e andar apenas 100km no evento de lançamento da moto, não é o suficiente para ele fazer uma uma análise, né, e e nesse review de 100km, na minha opinião, é um momento onde onde dá para descobrir muitas nuances da moto, e muitas características sobre a proposta do projeto da moto, né, se ela ela entrega aquilo, ciclística, potência, enfim, tudo isso que dá para avaliar numa primeira andada e que tem muito valor, e claro que, que um review, de proprietário ou um review jornalístico de long term né que aqueles reviews mais onde o o, o cara acaba ficando durante muito tempo com a moto para fazer um review mais pessoal de manutenção tudo que é um pouco parecido com o que a gente está fazendo com as Royals aqui no no momento né então enfim eu acabei deixando a pergunta um pouco um pouco longa mas assim mais para deixar na mesa tem tem essa essas duas esses dois cenários né de, de da demanda do público no YouTube como é que você enxerga isso Marcelo dá uma dá uma luz para gente aí como é que você vê toda essa essa parada aí
1: então eu vejo eu vejo talvez de uma forma mais simples do que toda toda a volta que a gente deu aqui com a questão mas é eu acho assim a gente comentou da questão de quem tem a, a liberdade da fala né seja como um trabalho de segunda a sexta, seja como um hobby. Então, a internet deu essa liberdade para que todos falem. E, meu, ninguém pode ser censurado por isso. Mas a gente tem o problema da responsabilidade na hora de consumir esse conteúdo. Que é o que você comentou muito bem, que o cara não sabe identificar se aquilo que está sendo falado é bom se aquilo que está sendo falado está puxando o saco, se está escondendo alguma coisa, e aí gera-se muito problema. Muito problema, um ruído nessa conversa, porque às vezes algumas pessoas querem seguir um caminho para se destacar, porque a gente tem muita muita gente gerando informação. Como se destacar nisso? Você tem que ou ser muito bom no que você faz, ou ter uma estrutura maior, para ter mais mais frequência de vídeos mais frequência de motos diferentes e assim você vai atrair mais gente e é tem vários caminhos e aí tem alguns caminhos que você tenta criticar o trabalho do outro e aí você para tentar falar não aquele esse cara tá falando merda
2: e eu tô falando a verdade é quase, tipo... é quase que assumindo a postura do, do paladino da ética, né? O cara que é, o o que, o que é remante isento e tem a ética e a moral para avaliar e falar de moto, né? Mais ou menos é...
1: isso, né? E, então, é complicado, porque aí você, você tenta. Basta olhar a televisão aberta, né? A gente tem os, pro, os, problema, os problemas. Os programas de notícia que eles focam muito em coisas ruins, né? a notícia ruim ela, ela traz mais audiência do que uma notícia boa entendeu E aí isso se reverte de alguma forma esse padrão de consumo se você tem lá ó, aqueles eu não vou citar nenhum programa aqui porque eu não quero nem, nem dá nenhuma audiência para isso mas todo mundo sabe os programas que passam no fim da tarde que é o caso da, de polícia da política de corrupção e só notícia ruim e aí você vai ver que esses programas têm absurda audiência entendeu? E é. às vezes você fala: "Meu, tá só patinando ali, e não mostra nada de nada realmente relevante". E aí, mas todo mundo para para ver aquilo. É e aí, o que acontece. Quando você faz um vídeo de moto e você fala só: putz, que merda, que merda, que merda, que merda", chama mais atenção do que um review que foi feito estudado com referência, com bagagem que explicou cada coisinha porque é daquele jeito. Aí o cara, o cara instigado como seres humanos, instigados por... Parece que a gente tem uma coisa que nos move mais quando alguém está fazendo muito alarde do que quando está ali explicando calmamente, tudo direitinho. Então, oh. é complexo esse ponto. É um ponto bem complexo. E eu, eu continuo... Me, me, vai me guiando aí no caminho, porque eu até perdi um raciocínio. É. Mas é for... eu ia falar é alguma tu... coisa aí. Sinal de que
0: a conversa tá boa quando isso é acontece. Verdade, é verdade.
1: É porque o assunto é muito bom, né? E é um assunto que gera muita dúvida, é muitos questionamentos, é. e eu acompanho como fã de comunicação, eu acompanho muitos canais. Às vezes eu nem interajo, não dou like, eu não deixo comentário, mas eu tô vendo tudo que tá todo mundo fazendo. E eu uhum. vejo principalmente os comentários. Eu vou ali na barra de comentários e fico lendo tudo, fazendo e aí, uma pesquisa, eu vejo... né? É Pra gente fazer um bom trabalho, é, a gente tem que pesquisar o que os outros estão fazendo, né? E aí a gente aprende com os erros, com os acertos, pra gente... Eu não preciso cometer o mesmo erro que outras pessoas cometem uhum. se eu conseguir interpretar o que aconteceu ali e o que poderia ter sido feito melhor. Eu faço muito esse trabalho, eu acompanho muita coisa do Brasil, muita coisa de fora. E aí eu vejo que, às vezes, a, a forma que a mensagem é entregue, às vezes a gente, por mais bem intencionado que seja, a gente deu uma derrapadinha num detalhe que deu margem para que o motociclista ab... tenha um
2: questionamento ali. Olha, eu, então... vou te, eu vou te dizer que a gente é craque nisso aí. É, <risos> é, então... Confundia a parte... galera? Não, não, assim, a gente a gente, a gente, a gente, a todo tempo, a gente deixa claro que a nossa bagagem é de fã de moto, né? A gente acabou entrando no no rolê e tal. Temos formação em comunicação, mas no caso é é em publicidade, isso ajudou a gente bastante a formatar né? o o, o motorama de uma forma que a gente consiga vender alguns espaços e tudo, e e criar uma coisa visualmente bonita também e tudo. Então, isso isso é uma bagagem legal que a gente aproveita dela, mas a gente sempre, claro, se preocupa em passar uma informação com responsabilidade, né, sem estar Atrelada a nenhum tipo de compra, né? Às vezes muita gente associa a gente com, com, com isso, né? Acha que a gente é comprado, acha que a gente vendido, é vendido e tudo. Mas, mas, mas enfim, o, o que eu quero dizer é que assim, a gente nunca teve esse, esse peso tão forte assim, né? A gente, a gente, claro, a gente tem a responsabilidade, mas a gente não tem esse peso assim de, de, de falar besteira, saca? A gente fala algumas besteiras e quando a gente fala, a gente ri delas e a gente corrige quando, quando deve corrigir e tudo. Então, enfim, era mais. É, você, você acabou tocando nesse assunto. Eu, eu, eu acabei aproveitando a oportunidade para fazer aqui é um desabafo mesmo, né? Sobre isso daí. Quer é um essa. ombro aí, cara? É o quê? Quer um ombro aí? Quero, cara, um ombro amigo. Eu sempre, eu sempre tenho o seu ombro amigo, né?
0: Olha, não sei, viu? Não sei muito bem.
2: Então, mas é,
1: é, é um desafio mesmo. É, quando a gente se propõe a passar uma mensagem, a gente se abre é o famoso da cara tapa, né? Não tem muito, não tem como correr disso, Ah. na verdade, né? Eu sempre tento nas minhas redes manter um um nível ali de controle nesse sentido, até porque eu faço, para quem não sabe, no Motor do Mundo, faço tudo literalmente sozinho. Controlo as redes, edito os vídeos, faço tudo literalmente sozinho. Hoje mesmo eu tava trabalhando. É uma, uma questão de estrutura do site que tinha que melhorar a questão de velocidade então uhum. eu também sou o cara do TI e eu sou o cara do financeiro que eu tenho que emitir uma nota e aí eu tenho que ver como que faz é, é complicado, é louco, né? é complicado. É, né? então e, e o, a pessoa que tá do outro lado o leitor o motociclista o entusiasta ele não tá ligado de moto... tudo, né? ele não sabe ele acha que tudo é igual a Globo fazendo ideia ele acha que tudo é igual a duas rodas, a motocicleta, tem estrutura, entendeu? É, e aí a porrada é na mesma intensidade, na mesma mesma entendeu? Só que Sim. hoje que a gente está conversando, eu tenho meu site desde 2019, junho, e eu não tenho nem um real de marca, entendeu? E eu já escutei que eu sou comprado das marcas, meu, sei lá, 100 vezes pelo menos, em um ano, um ano e meio de atividade.
0: é Pode ser difícil lidar com isso, né, cara?
1: Não, é, então, você tem que ter um pouquinho ali de, peraí, eu vou controlar esse negócio aqui porque, meu, eu não tô ganhando de um lado, eu tô tomando porrada do outro. E eu só tô querendo fazer, eu só tô querendo ajudar levando informação para que as pessoas não comprem motos erradas e tenham frustração. E, sei lá, ou compra uma moto muito forte e, e não que ele não tem condição de usar, porque ninguém explicou isso para ele. E aí ele vai, dá uma volta com os amigos e cai e sofre um acidente, e aí entra nas reportagens que passam na TV aberta, que o cara fala, ó, moto eu nunca mais vou usar na minha vida, que o cara tá lá na cama no hospital todo quebrado,
0: é aquelas propaganda de puta, isso aí me irrita, velho.
1: É, isso é complicado porque ninguém vê o contexto, né? Como que o cara chegou naquela cama com o braço quebrado, com a perna quebrada? Sabe? Eu sofri um acidente testando moto, quebrei o braço, a perna e mas eu sei o que aconteceu, entendeu? Eu sei o que aconteceu. Eu passei desde da do hospital, da ambulância que me buscou até, meu, até ser se liberado do, do ortopedista. Eu ouvi, meu, pelo menos 50 vezes, ah, você vai parar de andar de moto, né? Que é isso? Existe no Brasil muito, muito preconceito ainda com motos e a questão da moto ser perigosa e tal. Só que eu acho que falta aí uma, falta uma série de informações no contexto que muita gente ignora, né? E falta e educação aí, no trânsito também, né? Educação no trânsito, educação de todos os modais aí do pedestre ao cara que tá na moto, sabe? De fazer cada um fazer a sua parte, né? E é. aí, é, essa é uma das nossas responsabilidades, vocês como motorama, eu como motor do mundo, de tentar ajudar a mudar essa... Um pouquinho que a gente melhorar isso já, já gera um grande resultado aí para outras gerações, né?
2: É, se, hum? cê, cê acabou Você é, acabou comentando o lance de que Hoje no, no Motor do Mundo não tem um real patrocinado ali de marca e ela ser é acusado né, de, de, de ser vendido e tudo, enfim. Eu acho que é, é bom dizer, inclusive para quem estiver ouvindo né, e acompanha a gente, que se ela está acompanhando um, um, um bom veículo né, que, que segue essas questões éticas minimamente, ela vai saber quando o conteúdo é patrocinado porque espaço de publicidade ele é escancarado como espaço de publicidade, né? Ele deve ser reservado como espaço de publicidade e não não disfarçado dentro do conteúdo, né? Você concorda com essa visão também?
1: Exato, concordo. Esse é um
2: um outro problema, né? Existe o Conard, se eu não me engano, tem um
1: órgão que regulamenta isso no Brasil e você tem uma série de regras que você tem que seguir quando você faz o conteúdo em parceria com uma marca, no Instagram tem aquela tag que fica em cima Ah. ali, tipo, parceria paga com marca tal, sabe, tem uma série de ferramentas e e protocolos que o criador de conteúdo tem que seguir para identificar que aquilo ali não é algo orgânico, algo que, putz, eu comprei essa moto e estou fazendo aqui um um material aqui que parece um jabá, mas é que a moto é minha mesmo. É diferente de quando você está sendo remunerado para passar aquela mensagem. Sabe? E, infelizmente, a gente ainda tem um problema no Brasil que nem todo, todo o conteúdo nesse formato é
0: identificado. Agora sim, a gente sabe que o universo em que a gente escolheu estar, ou melhor, que a, a nossa vida nos levou a estar, né? porque nem sempre você escolhe. Quando você vê, você já está lá no meio do motociclismo e tal. Como é que eu vim parar aqui? De repente é você está lá. É, o não meu é, caso. Não é mais ou menos assim, você acha é. que você se identifica com essa situação?
1: É, eu entrei total por acaso, assim, né? Pensa, foi tomando gosto, né? uma bagagem. Não, eu tenho uma bagagem da indústria, sabe? Trabalhar em engenharia de produtos, é. desenvolvia sensores, é, é banco de prova, sabe? Aqueles motores estacionários, você já foram lá na, na, nas fábricas também, né? Já viram lá o robozinho testando ali a moto, que ele uhum. fica lá rodando 24 horas. Eu tinha, eu fazia esse trabalho com sensores de injeção eletrônica, uhum. eu a empresa desenvolvia sensores de oxigênio, aquela sonda lambda né, que fica no escapamento, e aí tinha banco de provas, sabe, eu ia lá e eu controlava o banco de provas para analisar a durabilidade, tudo. Animal, e né? É, e aí você sai disso, de toda essa bagagem, Larga isso para ir para comunicação, para texto, para é, vídeo, para foto. Mundo do texto, é é... Ou pro outro mundo, né? É, é outro mundo. Então você tem que ir ali meu, Peraí, você tem que. Ir... É a onda ali que está tá levantando e você não pode perder ela, né? É. Então, tem que saber surfar vai... ela. Vai tem que saber surfar, tem que ser rápido, tem que se adaptar, né? E as coisas mudam muito rápido. Desde que eu entrei em 2012, 2011, que eu fiz meu blog privado, né? E, meu, já mudou muita coisa, né? O que era uma regra lá atrás, hoje já é... não funciona mais, né? A mensagem não é entregue mais.
0: E você, como motociclista, se identifica mais em qual desses universos... Tem tantas motos disponíveis hoje, de tantos estilos diferentes. É claro que às vezes fica complicado ser incisivo em um só, escolher só um ou outro. Mas... Onde é que você. Qual, sempre, qual, tem, seu... sempre
2: tem aquele estilinho que chama a gente mais é, pelo coração, qual o,
0: né? O tipo de moto que mais se encontra, assim, pra, porra, que é me sinto em casa.
1: Ah, pra mim é trail, moto trail, moto com aro 21 na frente, Aro 19 na frente, pneu misto, uhum. suspensão de longo curso. Eu tô, tô feliz. É, esse é o meu.
2: Você é um cara esse da é aventura.
1: Meu... É assim, ah, nem tanto da aventura, assim, mas é, eu gosto de pegar uma estradinha de terra e um pouquinho mais de contato com a nat- ficar um pouquinho mais perto da natureza. E, então, essas motos trail, elas, elas ajudam bastante a gente a ter uma, um contato, uma experiência mais visceral, assim, no, no meu entendimento. Né? Tem gente que pira em andar dos 300 km por hora em interlagos e tal, eu gosto de pegar uma estradinha aí no interior e ficar curtindo a natureza, sabe? É, poeira subindo, passar na lama, passar no fiozinho. No, Eu gosto bastante assim. É o meu fit ideal assim. Mas é Massa. claro, né? A gente tem, anda com muita moto diferente, então é. é meio complicado, sabe?
2: Eu gosto bastante de. É, quando das a gente chega, custom, tá se né? dentro de um, de um super bike, num, num, dentro de um autódromo, não tem como não ficar contagiado com aquilo pra caramba, né?
0: impossível é não se contagiar.
1: É, então, mas eu vou te falar assim: é, eu, se você me perguntasse o contrário, eu diria motos esportivas. Porque eu acho que existe, exige um nível de técnica de pilotagem de domínio muito mais alto assim, sabe, é. para você conseguir aproveitar mais aquela experiência, sabe? E então, se você me falasse, qual você não combina?" Eu não combino com moto
2: esportiva.
1: Uhum. A gente ia responder a mesma
2: coisa, sem dúvida. Entendeu? É. Mas toda por que exemplo, as, evento, as... toda vez tem evento, tem evento dentro de autódromo, essas coisas, pode ter certeza que os caras do Motorama é os que estão ali atrás. <risos> é, é, exatamente. Não, eu é. respeito demais
1: assim, ó, tem muita gente muito boa até o Durval careca aí que é um dos nossos comparsas aí né fazendo oh. vídeo levando informação para galera claro. um cara que anda demais e mas eu não eu não sou desse time entendeu eu, eu gosto de ver os caras dando show mas eu prefiro fazer meu rolezinho tranquilo com a minha tenerezinha 250 que eu tive uma por cinco anos me arrependi de ter vendido mas
0: mas pegou eu... a lander depois né como é que foi
1: não, eu tenho uma é, uma Lander X, ou o nome dela é XTZ 250X, né? Que isso. ela é uma super moto. Exatamente. Ela tem, ela tem as rodas de é? né de moto 2007, 2008. Isso, isso. A minha é uma 2008. 2008. Eu peguei, quando eu vendi a, a Tenerife, eu peguei ela. Tô com ela até hoje, uso para tudo, gosto demais. Existe, em teoria, se a gente dar uma viajada aqui em estilos e qual funciona melhor se a gente parasse para analisar e eu já fiz esse estudo a moto que funcionaria melhor para usar na cidade seria uma supermoto uhum. porque ela tem os cursos de suspensão maiores mas ela tem as, as rodas 17 o pneu de uso para o asfalto que garante a agilidade Então você uhum. tem o equilíbrio entre a agilidade e o conforto ali da posição da suspensão Maior que tornam a, a, a vivência ali, né? O ir e vir mais seguro, porque se você passa no buraco é, a suspensão na maior, né, Isso que
2: eu ia dizer, sem falar nas sem falar na que na que a gente
1: tem Você tem a agilidade de uma moto naked, né? De uma moto pequena de rodas A17, pneu esportivo, e você tem o conforto da suspensão grande das trail. Então, se a gente fosse dar uma viajada aqui, qual seria a moto ideal para a cidade? Uma moto que fosse uma supermoto, uma, uma motard Gostei do que você falou. Nunca,
2: eu nunca quero... tinha parado pra pensar, nunca teria tirado essa conclusão aí, mas eu, eu faz todo sentido o que você falou. Ligão, é se
0: você tivesse andado em uma Lander X igual que o Marcelo teve, você ia... Você
2: eu ia, ia, eu um ia pensar assim também, né? Sim.
0: Marcelão, você ia manter essa mesma afirmativa se a moto em questão fosse a Ducati Hypermotard igual que você postou ontem no seu Instagram? Que ela ela te entrega tudo isso que você acabou de falar só que ela é. vai além ela te entrega muito mais é muito difícil extrair tudo que aquela moto tem para te oferecer e ela pode ser muito perigosa dependendo exato. de quem tiver em cima dela
1: exato exato é, não então não não a, a lógica não vale né? a mesma lógica não vale porque a gente tá falando de uma moto com uma, um DNA muito muito esportivo que com certeza bate algumas motos que a gente olha e fala essa é uma moto esportiva Entendeu? Quando a gente fala de Ducati...
2: É um e mais negócio... a arisca também, né? Não tão amigável é... para quem vai pilotar, né?
1: Não, é um canhão, né? Eu já andei na, na Hypermotard quando eu trabalhava na, na revista e, meu, é um... É um que a galera gosta de falar é uma nave, né? É uma é. nave, mas aí entra um outro ponto, eu não sei até onde a gente vai entrar nisso também, das necessidades e da questão do... Eu sempre falo isso nos meus reviews, que é... Tem moto que qualquer um pode andar. Se você falar assim, ah, putz, o cara consegue começar a andar com uma Royal Enfield Interceptor 650? eu te diria que salvo a questão do peso, que ela não é uma moto leve, né, mas o cara consegue tranquilamente, se ele tiver um pouquinho de disciplina, pegar uma Interceptor como primeira moto e sair andando. Porque uhum. é uma moto macia, é uma moto dócil, sabe, 47 cavalos, a entrega ali é é linear mas aí quando você pega uma Ducati tipo meu, ela dá um coice né uma patada né se der uma acelerada meu, ela empina é. então a gente já tem outro nível que aí eu sempre reforço a questão do curso de pilotagem né que muita gente ignora acha que meu ah, eu tô andando na rua tô vendo os vídeos aí tô aprendendo mas é, quando a gente chega e fala de sei lá 70 cavalos para cima já fica meio que obrigatório assim que o cara vai e faça um curso de pilotagem, que faça uma reciclagem se há é um motociclista aí que andou e parou um tempo e voltou a andar sabe, é. É, as motos evoluíram demais e a gente precisa acompanhar isso dominando a técnica né?
0: isso me faz lembrar um, um episódio muito legal que rolou entre nós quando aproximadamente um ano mais ou menos, eu tinha publicado um, um, um stories em que alguém é, chegou para mim e perguntou, Hugo, o que, que você sugere é, da, da sua moto, o Triumph Street Twin, como primeira moto? Eu lá, como sempre, muito empolgado, fui lá e falei, cara, é uma moto 900, sim, é claro, é, mas ela é uma moto, como é que foi que eu falei? Deve ter falado alguma coisa no sentido assim de tipo, é, ela é forte, sim, mas dócil, na medida certa, é parará, parará, parará. Ou seja, a visão de quem, eu só deixei é, clara ali, a visão de quem já está há três anos naquela altura, Andando com a moto, viciado na moto, e esqueci toda aquela outra carga que tinha que... Não, ela pode sim ser uma moto difícil, de repente nem é uma primeira boa moto, mas eu pô, acabei falando isso, e eu nem tinha me dado conta desse, do, do, do tamanho da, 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 do que eu tinha feito. Até que TV, me falou, você me mandou uma mensagem e falou, cara, eu concordo com isso que você falou, respeito pra caralho, mas você tem que ver que a gente, na situação que a gente tá, né, os formadores de opinião... Não é tão simples assim. Você já anda na moto há muito tempo. Então, para você, de repente, é fácil falar isso. Porque você já esqueceu daquela bagagem pela qual você passou.
1: Exato. Eu lembro da conversa. Eu, eu, eu
0: falei cara cara, Por isso que eu sempre digo, como é bom estar bem acompanhado. Porque eu precisava ouvir isso para lembrar da seriedade que o trabalho envolve nós que estamos aqui. Às vezes a gente esquece que o que a gente fala é muito sério. E não significa que a gente não deva falar o que quiser. Mas, cara, tem que sempre pensar um pouquinho antes. Sim. Justamente pela questão da responsabilidade. E eu falei, cara, eu sou muito empolgado, eu tenho um viés muito romântico sobre as paradas, sobre as motos, acima de tudo. Ainda mais a minha, que é uma moto que eu sou apaixonado, e tenho um sistema apego. E, e eu sei que eu não vou, às vezes me falta esse discernimento. E, e às vezes a gente... Como, o gig e a gente é muito aliado, a gente pensa muito parecido e muito diferente em vários aspectos, mas esse é um dos aspectos em que a gente se assemelha muito. Os dois são muito empolgados, vai lá e faz. E acaba esquecendo desse tom, às vezes, um pouco mais crítico.
2: Antes antes, até do do Marcelo responder melhor, inclusive, eu até queria dizer uma coisa que, assim, a gente costuma dizer que até existem motos maiores que dá para o motociclista começar, né? Ou motos de média cilindrada, talvez uma CB500, se for a gente enumerar uma aqui. mas, Mas, assim, ela... Você pode até começar com ela, mas não é o ideal que você comece com ela, né? O ideal é que você comece é, de baixo mesmo, né? Então é, é esse o cuidado que às vezes a gente costuma ter toda vez que a gente fala sobre isso. A gente já fez um vídeo onde a gente indicava motos até mil cilindradas que daria para a pessoa começar, né? Mas a gente, dentro desse vídeo, a gente deixou claro que essa não é a situação ideal. Mas é possível, aí a gente elenca as coisas, os perigos disso, né? Até questão de manutenção, perigo pro bolso também, né? Que às vezes acontece. Mas, mas enfim, é, é só para só complementar aqui antes de você falar.
1: Exato. Não, esse ponto que você apontou é, é, é super importante, porque a gente não está dizendo que a pessoa não pode fazer. A gente está preocupado de que ela acredite que ela pode fazer aquilo sem a responsabilidade que ela vai ter de ter muita disciplina para tocar aquela moto nos primeiros, até ela se acostumar, ela tem a disciplina de lembrar que tem que usar os equipamentos de proteção, porque ela pode, principalmente no começo, com uma moto pesada e forte, ela pode deixar a moto cair parada ali, ela pode sofrer um acidente porque perdeu o controle da moto, foi fazer uma frenagem e a frenagem, o freio é bem forte e aí não não tá acostumada e não conseguiu controlar e caiu com a moto é eu acho que é muito mais entender essa nossa preocupação como de pô eu quero que um cara que vai andar de moto eu quero que ele se dê bem entendeu? são eu são quero... alertas
2: né não é nenhum tipo de cagação de regra não é isso regra que tá sendo eu quero definida, que ele se dê alertas. bem entendeu é. eu
1: quero que ele se dê bem que ele ande com a moto que ele gosta da moto que ele não largue a moto que ele fale para todos os amigos dele que mesmo vocês têm que andar de moto também porque é muito legal por isso que a gente toma alguns cuidados no que a gente fala nas mensagens. Por exemplo, quando a gente vê, ah, essa moto nova, é melhor eu comprar uma 600 usada, que não sei o quê. Só que o custo de manutenção da 600 usada é muito maior do que o custo de manutenção da 300 nova, sabe? Aí, às vezes, o cara, ele tem a grana para comprar, só que ele ignora o fato de que ele precisa a ter a grana para manter. manter, né? É,
2: Exatamente. Entendeu? E uhum. aí
1: são vários pontos, entendeu? E eu acho assim, eu sempre considero assim, o cara que começa com uma moto maior, mais pesada e mais potente, eu considero como exceção. O cara, quando eu digo o cara, é o, o homem, a mulher, entendeu? É, é todo mundo, uhum. entendeu? É, não, a gente não tá tirando ninguém dessa, dessa jogada, mas é, é exceção, entendeu? A gente tem sempre que nivelar, quando a gente fala de vida, de segurança, etc, a gente tem que nivelar pela o mais seguro possível então meu começa com uma 250 Ah, você quer comprar uma uma moto maior uma Street Street Twin que o Hugo mencionou muito bem que é uma belíssima moto muito gostosa de andar e que me lembra bastante MT-07
0: sim engraçado eu ouvir isso porque foram as duas motos que eu tive muita dúvida entre qual escolher no momento em que eu tive que escolher uma moto por escolher Lá em 2016 e tal. Mas essas duas, eu sabia que se não fosse a, a, a Twin, seria a, a MT-07 e vice-versa. E acabei optando pela Street Twin e amarradão.
1: Faz sentido. Você é um cara, é um cara de estilo, né? Então ah. a, a vestimenta ali... Britânica da da street e combina mais com você. O oh, oh, coração
0: bate, bate forte ali. é Imagina, <risos> como imagina isso
2: aí, né, Marcelo? Essas motocicletas é, aí clássicas combina para caramba com esse cara aí. Sim. E ela, mas ela tem um fit
1: legal e ela, meu, para mim quando eu andei nela primeira vez eu falei isso aqui é um MT07. <risos> Opa.
2: Opa. O telefone aí, ó. Olha aí. Não, já, já desliguei, foi mal.
1: <risos> então, a Street Twin, quando eu andei nela a primeira vez, eu falei: Isso aqui é um MT-07 com uma roupa de moto clássica. É. Né? É, é uma cinética muito boa, muito divertida, mas já precisa de alguém que já tem uma, uma quilometragem ali para rodar tranquilo, né?
0: É, isso que você. Porra, é maravilhoso, porque. Nos remete à questão da escadinha. Eu e o Gigo, a gente vem falando isso constantemente. Não é exclusividade, nós não inventamos isso, nada a ver. É a tal da escadinha, da cilindrada. O quanto é prazeroso você acompanhar, você escalando ela devagarinho, começa com uma 125, pula para uma 250, quando a vida te permitir, você tiver condições. Depois vai para o que você quiser, uma 500, 650, a 900, a 1000, que é tão sonhada. Mas se todo mundo soubesse do quão... Quão gostoso é você desfrutando essa jornada. Não precisa
2: ser uma obrigação a escadinha né? Ela pode
0: ser Não proveitosa. precisa, jamais, né? jamais, jamais. Quem puder chegar direto na mil, é, vai lá, pode chegar, mas de repente, não sabendo aproveitar a história da, da, da escadinha, da cilindrada, sem querer, sem saber, vai estar vai tá perdendo uma, 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 uma bela caminhada.
1: É, você está pulando etapa, né? E tem uma questão pulando das etapa. motos menores, que é, as motos menores você tem mais margem de erro. De erro. Que... Eu gosto de pensar assim, você oh. consegue contornar, você consegue corrigir um erro na pilotagem em uma moto menor, que na maior você já não conseguiria, porque as distâncias de frenagem são menores, é, ela é mais forte, então tudo muda, né? E aí o peso é maior, as forças, né, de, a força G, é tudo maior, então você tem que ter mais domínio da técnica para ter um equilíbrio com o que a moto entrega. Numa 250, você consegue corrigir, meu, praticamente tudo é, que você fizer de cagada ali, você consegue corrigir, porque é uma moto super leve, super dócil, entendeu? É, eu gosto sempre de pensar nisso e eu consigo, às vezes, andar morrendo com uma, a minha 250 e quando eu tô com uma 1000, eu já tomo mais cuidado, Uhum. A galera costuma falar na pista que é fletado, né? Você, uhum. você faz as curvas com a mão no, no talo ali e vai embora, né?
2: Uhum.
1: E aí você tá com uma CB, CBR 1000, RR, tipo, você é. já não consegue, você, já tem, você anda menos... Travado, anda é. No limite, você dá mais travado, você
0: dá menos o limite da moto. Entendeu? Muita coisa em jogo, né? Uma moto Muita mais coisa... cara, peças caras. Isso, né? isso, isso, isso. Então... É um o do cara. É, é, é impossível, é imprescindível não ter isso, né? Tá é
1: inerente é. ali. Mas o. Se vocês me permitem re... retomar um negócio que o Gigo tinha me perguntado e eu pulei, que foi uma falha minha aqui. é O Gigo me perguntou da questão de testar uma moto e andar 100 quilômetros e pode falar não pode falar e o que que como que como que é validado alguém que vai andar com uma moto dá uma volta de 100 km que é um bate-volta às vezes nem isso a gente faz bate-volta e anda mais que isso às vezes é como validar como que o cara consegue extrair o máximo daquela moto de informações de conhecimento andando tão pouco aí eu vou dizer aqui que eu acho que isso é bem importante ficar claro que a diferença do cara conseguir fazer isso com qualidade ou não é a bagagem que ele tem quantas motos ele andou antes daquela moto para chegar até ali quantas referências de motos concorrentes daquela moto ele já tinha quanto que ele andou na geração anterior daquela moto vou dar um exemplo aqui de uma cb500x que a gente fez um a gente tava no mesmo evento lá em Sim, Campo de jordão jordão e a gente não tava no mesmo dia mas eu, eu fui embora vocês chegaram e aí quanto que a gente eu já andei muito muitos quilômetros viajei muito com a cb50x com a 17 nas duas e fiz o ride ali de apresentação que a gente andou uns 200 quilômetros eu acho com a cb 500 x nova eu já tinha muita base do que essa moto tinha na geração anterior para poder analisar de uma forma mais crítica e mais coerente, mais qualitativa, a nova geração. Mesmo andando não tanto quanto um proprietário que, sei lá, dá um mês, ele andou cinco mil quilômetros, sabe? É, eu acho que esse é o ponto que é muito, que seria muito legal que todo mundo que está escutando levasse a questão da bagagem, sabe? É. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, tem muita gente com muita uma bagagem absurda no nosso mercado. Mas eu vou usar como referência o meu exemplo aqui. Desde 2012, eu eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta. Eu não tenho outro emprego. Eu estou de segunda a sexta, né? De segunda a segunda, né? Porque de fim de semana tem corrida, de fim de semana tem passeio. A gente está na moto, está testando moto. Segunda a segunda, desde 2012, todos os dias. Quanto de conhecimento você acha que alguém consegue acumular em em oito anos? Só vivendo
2: moto entendeu só respirando moto né no trabalho Sim. em casa em tudo então
1: tem to- todas as em tudo da vida, entendeu tipo meu tinha um teste que a gente fazia na quando eu trabalhava na revista que era mil quilômetros uma vez por mês uma moto diferente dois dias de viagem mil quilômetros uma uma moto e aí testava sei lá cinco seis motos por
2: mês então é, é muita isso aí moto já é uma bagagem sinistra só só isso daí que você falou já é um negócio é, entendeu? absurdo eu assim acho... Eu acho que isso é
1: importante deixar claro aqui. Eu tinha deixado escapar e eu lembrei aqui. Eu Legal. Que Não, Que bom que, que você era. trouxe. Porque essa é a diferença, entendeu? Qual é a diferença quando a gente fala de um review de proprietário e de um review feito por alguém que trabalha com isso, testando todas as motos do mercado? É a referência. Quando o review do proprietário, ele vai falar muitas coisas interessantes, mas ele vai falar com viés muito... Sem referência do mercado, sem referência de outras gerações de motos daquela mesma categoria, entendeu? Então, claro claro gente... que tem
2: o seu valor também, né? Às vezes é uma questão tem o seu valor. de durabilidade exato. de um pneu, alguma exato, coisa sentido, exato. né?
1: Você vai ver sobre pós-venda, você vai ver sobre coisas muito específicas da moto, então, tecnicamente, ele complementaria, um, uma análise complementaria a outra, entendeu? É, Não é que isso. uma... Uma... É que o problema do review do proprietário é que ele não é completo. E, tecnicamente, o review do cara que testa motos também não é completo. É. Entendeu? E aí, a gente tem que tentar ser um pouquinho... Ter um pouquinho mais de... E e vamos lá, né? Completo, completo mesmo, 100%, nunca vai ser, né? Nunca vai ser. É, não dá porque... Então, aí depende do que você está querendo entregar, eu acredito, sabe? Porque o que é um review completo? O review completo. Se eu falar, eu quero falar o que é a moto. Quando eu quero falar o que é a moto, eu não tô falando do pós-venda.
2: É, você tem uma proposta para entregar naquele review do que, o que é então, a moto, né? É, qual é o formato,
1: né? Qual é o formato isso. da
2: mensagem que você está
1: passando? Aí uhum. você, você tem que ter isso claro. Pô, o cara só tá analisando o, o produto ali. Ele tá analisando como se comporta a suspensão, tá analisando o pneu, na curva, na estrada, com garupa, sem garupa o consumo às vezes dá para medir às vezes não dá para medir e eu acho assim a gente tem que entender o que a gente está entregando e aí dentro daquilo que a gente está entregando se a gente está fazendo da melhor forma mas uma da, da, coisa como
2: que as motos têm as suas propostas a gente precisa entender elas cada review tem suas propostas e a gente precisa entender eles né?
1: os estilos eles, né? exato é. os
2: estilos de review a gente tem que entender isso
1: E aí você pega o cara que quer saber de uma moto, ele tem que ver o o fulano que tem uma pegada mais esportiva, o fulano que tem uma pegada mais lifestyle, que anda mais tranquilo, o cara que comprou aquela moto. Você tem que olhar um pouquinho de cada e dessa soma de de referências que você absorveu ali, você criar a sua conclusão própria. Nenhum deles está falando realmente tudo completo, mas cada um dentro da sua perspectiva, tá trazendo o máximo possível que ele pode
2: muito bom que você falou isso daí porque eu acabei de lembrar de uma coisa né você atua- recentemente se atualizou a capa do seu YouTube né você até postou isso no Instagram com a seguinte frase né você falou analisamos o que as motos fazem você decide se valem ou não essa é meio que a conclusão que você chegou né
1: exato exato mas isso tem isso tem uma explicação e vem de toda essa bagagem minha de muito tempo lidando com isso, lidando com leitores, com motociclistas e porque às vezes a gente faz uma análise e se a gente se a gente caindo eu considero eu Marcelo que cada um tem o seu estilo como a gente comentou aqui eu considero que quando a gente amarra muito ao preço da moto o que a gente está analisando sobre a moto a nossa opinião sobre a moto a gente deixa uma parte do, do, dos motociclistas de fora, porque você você nichou, entendeu? Se eu falo da moto, ah, a moto é isso, ela faz isso, ela comporta isso, ela poderia ser melhor nisso. E eu não falo do preço, aí cada pessoa, dentro do, da sua realidade financeira, vai saber se aquilo ali, dentro é do, que ele, do que ele entrega, se vale ou não. Do mesmo jeito que eu não tenho hoje condição de comprar uma, uma moto 250 nova. Tem gente que chega na concessionária e compra duas motos de alta cilindrada, compra uma para para ele mesmo e uma para o filho, uma para a mulher, uma pro o marido, entendeu? Compram duas motos de alta cilindrada iguais, zeradas e vão embora e, e passam no cartão. Entendeu? É, é só a gente que são acompanha é os, é os perfis diferentes, né? Realidades diferentes. Então, quando eu tô falando... Eu quero falar para todo mundo. Eu quero atingir o máximo de pessoas possível. Se eu ficar amarrando minhas análises ao preço, eu limito o meu alcance. Entendeu? Então, como formador de opinião, como alguém que quer levar a informação adiante, eu me preocupo nesse sentido. Então, eu foco muito no técnico e eu não pego essa parte de, de orçamento. Porque cada um tem um orçamento diferente. Sim, Se eu fosse sim. analisar baseado no meu orçamento... Eu ia dizer que tudo é muito caro e que tudo não vale é. e e aí a virar um, um um loop infinito é, que é verdade
2: legal. é isso não mas que bom que você é, retomou aquela pergunta que a gente fez lá em cima e complementou com tudo isso aqui né deixou a conversa até aqui muito mais rica né mas a gente ainda tem algumas coisinhas aqui para te perguntar e até mudando um pouco de, de assunto aqui porque tem tem um lance aqui que tá já virando uma tradição no MotoramaCast a gente gosta de, de saber de, de cada um que é convidado aqui né porque porque se foi convidado é porque tem algo muito legal pra gente compartilhar né e a gente tem essa a gente tem esse esse vou dizer que é um princípio é né? uma, uma veia de somar a gente gosta disso né de, de trocar experiência de trocar informação você é um cara que sempre Foi dessa vibe com a gente, de trocar informação, né? De dar uns toques pra gente, de de, de ajudar a gente a melhorar. E ao mesmo tempo de elogiar e de ser nosso fã também, né? Porque a palavra fã, como eu já falei aqui outra vez, ela ela não 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 é uma palavra pejorativa, apesar de que muita gente tem isso como... Né, concepção mas você exato a gente é fã é, do seu sou, trabalho e você fã é... fã mesmo. e eu sou posso fã dizer fã com mesmo. orgulho que você é fã do nosso trabalho também legal eu mesmo. então o que a gente quer perguntar né o que a gente gosta essa tradição que eu tô falando que a gente tem tem visto é de perguntar para os convidados que estão aqui sempre quais são as referências né o que que você mais gosta de assistir de ler e, e não necessariamente referência profissional com essa carga profissional né da, da coisa e tal dessa pressão mas assim, o que o que, te, o que te diverte mesmo né pode ser um filme pode ser canal no youtube pode ser revista o que for traz um pra gente aí um som quais são as suas referências cara o que que você mais gosta de ver ler ouvir meu
1: referências é é uma é é um mar infinito de, de coisas né eu acho até que vai ficar meio confuso aqui mas pessoas que eu acompanho bastante na internet que não tem muita nenhuma conexão com motos por exemplo eu gosto muito do que o Murilo Gun, ele compartilha ele é um é um era comediante a história do cara é, é bem louca, assim, é bem divergente. Hoje ele, ele trabalha com criatividade, tem uma, uma escola de criatividade. É, Murilo Ghan é, um, é um dos caras que eu acompanho muito e ele tem um pensamento muito divergente. E para quem não sabe o que significa isso, é muito aberto. É, um pensamento divergente é um pensamento aberto que abre ao máximo. Meu, o que, que dá para pensar aqui? uma coisa mais louca possível a gente fazer algo que é simples. Aí, é o pensamento divergente. E aí, Murilo Gan, Camilo Coutinho, é um cara que trabalha muito com vídeo, é um educador também, eu me inspiro bastante na na pegada dele, que... Paulo Faustino, que é um português. Eu eu gosto muito de quem educa, Eu, eu me inspiro muito por quem cria as coisas né, com o objetivo de transformar transformar e tá construir, aqui. né? Isso, de transformar quem tá consumindo, sabe? Eu, eu, minhas referências são educadores, assim de uma, de uma forma geral, assim, legal pensando isso, cara, é em legal. pessoas, pensando em canais, cara, eu vou ser repetitivo aqui, repetitivo, porque como eu, no momento que você me convidou, eu falei que eu escuto, sim, todos os episódios e eu vou citar aqui o Fortnite, que é um canal do Canadá, do Ryan, aquele gênio, maluco. Pode marcar faz... dois
2: pontos pro Fortnite aí, viu? Fortnite não, Fortnite, né? Fortnite, Fortnite. é o jogo. É, Pode é marcar isso. dois pontos pro Fortnite aí, Hugo, já é a segunda vez que ele é citado Opa. aqui, cara. Deixa eu anotar aqui. estamos levantando o canadense aí.
1: É, meu, os
2: caras são bons levantando
1: demais. Levantando o aí. canadense.
2: Quem é a gente pra levantar o canadense? Né? É, o cara como é bom, se ele precisasse é de nós, né? <risos> Mas é,
1: é legal. Isso esse, esse, esse do o do Heavyzilla também, que eles estão com uma equipe brutal Boa. lá,
2: o, o Harry e o Zack, que eram do Motorcycle. Essa e, dupla é
0: fantástica. Tinha o então, Leme assim.
2: também, né? Eu me identificava muito com o Lame, o cara que parecia comigo. Ó. Sei, sei, <risos> sei. Então, aí
1: eu sigo bastante esses, esses caras, pensando em moto, assim. O, o Ryan do Fortnite é... Meu, se no dia que eu fizer um, um metade do que aquele cara consegue fazer nos reviews, eu vou, vou ser um cara muito, muito mais realizado, assim, sabe? Assinamos eu, embaixo. As análises são extremamente complexas
2: e rigorosas e até disruptivas, talvez. E pra completar, ainda são bem produzidas, né? O cara manja de cinema, o cara é tipo sim, sim. faz um negócio Story, incrível. O
1: storytelling
2: né? do cara é brutal, é
1: brutal sim. o storytelling dele. Mas aí daria até para aprofundar nisso, nessas duas referências que eu dei, porque tem um problema, tem um problema que às vezes a gente fala, meu, como, por que, que a gente não faz vídeos assim? Por que, que a gente não tem vídeos assim como desses dois casos que eu citei, do RevZilla e do nine Porque existe um problema no mercado de, de onde vem a grana, né? E aí o que acontece? a gente tem eu não sei se vocês já repararam nisso mas esses dois casos que eu citei da onde que vem o dinheiro
2: boa, se não, pergunta, se não sobre... boa pergunta não 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 sei responder
1: Vendi, o dinheiro vem da loja Fortnite é um site ah, de produtos Assim como Revzilla é um site de produtos. É verdade. Eles não precisam da. E o Revzilla
2: ainda tem esse nome, acredito eu, esse Rev deve ser do do review dos produtos, né? Talvez, não sei. Ou de aceleração, Ah, né? Ou de rev que é. Ah, é verdade. Tipo a marca Revit é verdade. Tem isso, essa.
1: E de rotação por minuto, né? Mas o, as duas são lojas, são grandes lojas online de produtos e equipamentos de moto. E é dali que vem todo o faturamento. O faturamento não vem do Do anúncio da marca A, da marca B, da marca C, entendeu? Eles ganham vendendo produtos. E eles Ah, atraem os leitores com o conteúdo de qualidade brutal. Aí o cara fica fidelizado ali por aquele site. E naquele site o cara vende produtos. E aí, ambos esses canais fazem muitos reviews de produto. Esses reviews desses produtos são produtos que são vendidos nesses canais. É verdade entendeu o mais perto que a gente tem disso no Brasil numa escala bem menor pensando em poder aquisitivo é a moto Sprint que tem o nosso amigo Durval Valcaraque é verdade é,
0: é sim. muito legal, Modelo de loja é muito legal aquilo ali.
1: pensando é. num plano de negócios que a gente isso é uma já tô aprofundando muito tecnicamente aqui o moto Sprint é um case que tem total potencial para crescer muito no Brasil é. Entendeu? Totalmente
0: diferenciado. Totalmente tem vontade diferente. de visitar a loja deles demais. Eu já,
1: já fui lá, já comprei coisa lá, que, por indicação do Durval. Mas ele não tava no dia, aquele safado. Mas <risos> tudo bem. Mas é... Devia estar tá tomando
2: umas com o Caio Castro. Eu vou não, ele tava dele. na pista, né? Ele tava, <risos> pra variar, ele tava na pista acelerando. Pra variar, né? O cara não para de acelerar. O cara é o cabo enrolado em pessoa.
1: Mas ou, ou, anotem isso que eu falei. O Moto Sprint tem muito potencial de se tornar um... Se tornar um forte
2: player no Brasil. Viu? Olha no é que tá anotado, hein? Anotamos mesmo aqui. A gente é, vai entender que foi você Pô. que falou.
0: Tomara Mas... que aconteça isso mesmo. Tem mais é que acontecer. A sacada é genial e a empresa merece.
1: E aí, voltando nas referências, música, eu escuto muito Hardcore Nacional, Dead Fish. É, eu gosto de Beast Boys, de lá Pô, de fora. Maravilhoso. Eu gosto de Beast Boys. Na época que ainda tinha CDs, eu comprava CDs quando eram importados ainda, que tinha aquela fase... Que tinha um CD que não, não vinha para o Brasil, eu importava. Uma dificuldade, é... caríssima.
0: É assim até hoje, né?
1: Isso, isso. Pelo menos isso, hoje então. tem a facilidade
0: de, de, de adquirir. ele. De...
1: Isso. Beast Boys eu gosto demais. Dead Fish eu gosto demais. Sonic Youth, tive uma fase muito. de ouvir muito Sonic Youth.
0: Pô, que, que é legal. Meio... Alternativo, Bem alternativo, mais, né?
1: mais alternativo, isso. Mas veio
0: ali fora da curva do Grunge, né? Isso. Isso,
1: isso, isso. É, veio antes do Grunge, né? É, verdade, antes né? inclusive, sim. Mas é, é muito legal. Às vezes eu uso bastante no meu Instagram, nos stories, eu coloco bastante Sonic Youth ali no nas trilhas. E o que mais? Pô, de filme, a gente tem um problema com filme de moto, né? A gente isso pode ser até meio polêmico, né? Mas a gente tem um problema com filme de moto. Eu, filmes de moto tem aquele torque que por mais clichê que ele seja, é um entretenimento, né? Que, dá, que tinha a menina lá, a loira, e tinha o, ca, o cara da gangue, que era mesmo o ator do Velozes Furiosos, do primeiro.
0: É ser o Brian, né?
1: É, então. Que aí tem o. Que no final oh. o cara tinha uma moto mais rápida do mundo, ele vai, corre, dá um looping e tal, e. Meu, uma <risos> loucura. <risos> é. É, 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 é. É, muito exagerado, mas é. Era um é entretenimento, né? Meio na linha de Velozes Furiosos, assim. E aí eu gostava daquele filme, eu gostava daquele filme dos caras que tinha uma gangue. Eu acho que um de vocês citou isso em algum podcast passado, que tinha Ice Cube, que era, era um, cara da, um dos atores principais ali, que os caras colocavam nitro nas motos. É, esse é o Furo em
0: Duas Rodas.
1: Furo em Duas Rodas. É isso mesmo, né? É, o Daniel T2 eu... citou é... esse filme. Então, esse filme é muito louco. Esse filme é muito louco. O tipo, filme é comedão,
0: né, cara? Acho que de outra estética, né?
1: Então, eu gostava bastante desse filme, mas faltam filmes assim, sabe? Tá, eu tá. acho que a gente tem até no Brasil rolando aí as gravações. Vocês devem estar tá acompanhando também, tem um filme que chama Tração. Pelo que eu vi, a Honda tá aí de parceira deles. Confesso tá que eu por fora tem um filme que chama tração é, tem Marcos Pasquin, é um ator que é um dos atores principais tem e eles estão fazendo no Brasil gravando a pegada é para ser mais ou menos na linha desse torque que eu falei uhum. provavelmente sem todos os efeitos especiais né
0: uhum. e... tô vendo aqui já tem cartaz e tudo
1: isso mais. tem então e a Honda se você olhar todas as motos são Honda,
0: então, as Honda, Honda aqui é, tem... é tudo CRF então
1: isso, e se cbmr etc fantástico, né? fantástico. e aí eles estão gravando isso eu tô acompanhando ali o, as notícias que saem e o Leandro Melo está envolvido já eles fizeram treinar os atores treinaram oh, lá que no, legal, tão bem no centro hein? de é então os caras treinaram lá no centro de Indaiatuba para pilotar as motos direitinho
0: que demais. E, então
1: é legal ver que estão fazendo um filme brasileiro é uma,
0: e com moto né a, pegada é, a moto do filme. pelo que eu tô vendo aqui como eu disse eu acabei de descobrir a existência desse filme já fiquei super animado e e não é um filme qualquer em que a moto tá lá aparecendo pelo que eu tô vendo aqui é, parece contexto, que a moto tem um papel importante né? o
1: contexto inteiro vai ter coisa de competição que alguns atores vai correr e tal eles mostram os spoilers né a gente não sabe muito bem a história ainda mas vai ter bastante moto no filme é mais ou menos o e Furiosos que tinham, todo mundo tinha o seu carro é. e nesse, nesse, cada um tem a sua moto. Cada um tem a sua moto. Fantástico. Então, é interessante ver isso no Brasil, mas falta é. filmes de moto, eu acho. Assim. Oh, eu não falta demais. De vocês.
0: Concordo. A gente tá sempre garimpando. Falamos muito de filme, né? de, de cultura pop. Quando é, surge uma brecha, a gente já lança logo. E depois que você garimpa durante um tempo, depois de tantos anos, quando você passa a assistir filmes, igual eu gosto muito de filme, é, depois que você Começa a ver filme sempre procurando uma moto, né? Você passa a reparar que, cara, tem muita moto por aí nos filmes, mas elas nunca estão ali chamando muita atenção. Sim, tem, é. Tem tem um... aqui, mas
2: tem a um gente é, como é rato cima, de moto, né? a gente tá sempre olhando, né? Tá sempre vendo aquela tá sempre... moto que aparece ali numa cena durante meio segundo, a gente é, tá ligado Já novo. Né? Já, já tirou. Né?
0: É, e aí curte. É porque tem. A, acho que quando essas duas indústrias se cruzam. A indústria da moto, a indústria do cinema cru, dá uns resultados muito legais, porque no mínimo, um visual muito impactante essa moto tem que ter, né? Porque aparecer num filme não pode ser qualquer moto, tem que ser um troço legal. Perfeito. Então, é, mas é, o, você tá o certo, o não Tron tem? Também, né? é, é, o Tron é, que... é o, o Tron Isso. é fora da curva, né? Já é um, já não se enquadra nisso que eu falei, porque por mais que a moto só apareça bastante no início e no final, quando ela aparece, ela rouba a cena, né? o ator fica em segundo plano, então é, é pode se enquadrar assim as devidas proporções Sim. na categoria filme de moto, e sem falar no, durante a meiuca do filme ali, que tem todos os esportes ali dentro do sistema, aquelas motos virtuais, é fantástico. É já animal, o, é animal. Já é um filme de moto, as pessoas já vão sedentas naquele filme pra ver as motos, então é fantástico. É animal,
1: esse filme é louco, mas se você for ver, ó, todos
0: esses filmes que a gente falou são filmes antigos. Uhum. É. Reparou? É, já não, é, não tem nada tão recente, assim, você vão 10 anos e tudo mais.
1: É, então, aí é complicado, mas aí por isso que mais um motivo de ter um, esse boom, né, da internet, dos canais, que a gente, existe a demanda, né, senão Sim. não tinha tanto canal de YouTube bom aí, gerando conteúdo. É. Mas tem um filme mais recente que eu vi de moto, é um filme que chama The Seeker, que oh. é o, com o Paul Tarres que é um piloto espanhol de hard enduro, e ele hum. tá usando uma Yamaha Teneira 700. Eu publiquei, eu compartilhei esse vídeo no meu site, Aham. do Meu, o vídeo é lindo. A ideia do... A, a, o storytelling do vídeo, ele é muito bom, e ele é inspirado nos filmes de skate.
0: Eu vi o esse vídeo... vídeo no seu Instagram, não, não tinha associado ainda, que é... O Storytelling
1: é. é muito de filme de skate, porque tipo é de legal. manobra, 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 andar, andar, é andar, andar, andar,
0: andar... É o um troço que... mais impressionante que eu vi, alguém fazendo uma moto em Isso. muito tempo. E... O
1: cara é um piloto absurdo, a, o, a, a cor do vídeo é muito boa, o Storytelling do vídeo é muito bom, tem uma propaganda ali no meio do comunicador, né, que o cara tá usando, é. mas, mas ficou bem encaixado, sabe? Mas é, meu, legal. é, é um vídeo tem aquele canal de esportes radicais né da TV para assinatura que às vezes você deixa lá na automática só admirando as imagens. esse uhum. é um vídeo é o vídeo mais recente que eu recomendo para todo mundo assistir é chamar de uhum. Seeker se colocar atendendo 700 vídeo animal vai aparecer provavelmente também, <risos> esse vídeo é vídeo para assistir na TV sabe ah, é... vou fazer é isso. isso mas o que mais tem para me perguntar aí porque eu me perdi aqui de novo não relaxa <risos> deixa
0: deixa comigo aqui é Cara, vamos falar de MotoGP um pouquinho? Porque é até injustiça te chamar para bater um papo e não citar esse assunto. Porque você é um dos caras que melhor escreve sobre eles, sobre, eles, sobre esse assunto e, e fala também. É um assunto que interessa muito as pessoas. Tem um grande público, o esporte aqui no Brasil mesmo, com todas as dificuldades que a gente tem de, 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 de o esporte ser televisionado ou não, todas aquelas coisas que a gente sabe. Então, interessa muito a gente, mas nem todo mundo sabe falar sobre MotoGP ou escrever tão bem quanto você. Então, eu estou oh, é, tô, tô, tô deixando claro que ó, muitas vezes que eu procurei me informar, você foi a minha fonte. E agora parece que... Como é que é? O que está que pegando para você? Porque vai continuar? Não vai? Mudou? O que, que, que tá rolando aí? O que, que você está sentindo do MotoGP para você? MotoGP, o papel do MotoGP no motor do mundo. Como é que estamos?
1: Oh, cara, depois, de tudo, depois dessa, dessa, dessas linhas aí... Eu fiquei, você me pegou até desprevenido aqui, cara, porque eu não tinha noção de que eu tava agregando com meus textos ali. Pode então, ter certeza que está. Eu vou, vou é, até postou, esse,
2: postou esses dias que não ia mais falar do MotoGP. Agora a gente mostrou é, que assinando... a gente gostava. O cara já tá repensando aí, né? Olha aí, é, eu
1: tô achando que eu vou ter que vou ter que recomeçar isso, hein? Olha só, hein? Mas Para não. Vou... Pô mas é bom explicando porque só para contextualizar aqui para quem está ouvindo o podcast é, eu trabalho sozinho né eu não quero ficar fazendo muito papel de coitado aqui mas eu trabalho sozinho então eu tenho que focar em alguma coisa para a firma e para frente né então eu achei que talvez interromper essa cobertura da moto onde sempre tem os textos lá no site tem a cobertura no Instagram eu gosto bastante de acompanhar. Eu pago lá o vídeo pes, né? Que muita gente fala, onde assistir a MotiP, né? É lá. Você então, te, tem a opção de assistir pelo site oficial da Motip. É uma bala, é caro. É, 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 é caro, é cara. Um para para um tá em euro, tá em Sim. euro e a gente tá com esse dólar aí maluco, euro, a moeda desvalorizada. É muito caro. Não vou nem, não consigo nem disfarçar isso. Mas eu pago já, sei lá, os últimos cinco anos aí eu pago, eu assisto só pelo videopass e tem pela TV também mas, meu, eu gosto de assistir inteiro acaba a corrida, aí tem lá a análise dos comentaristas, depois tem a coletiva de imprensa é, eu gosto de assistir tudo, então é, eu vou ter que recomeçar essa cobertura de novo, né, pulei a etapa de misano aí, né? valeu, valeu nosso, <risos> nossa pedida aí hein? ô louco, hein, ô louco agora Legal. eu vou mas o mas se a gente quer falar de motivo o que, que você quer saber de motivo
2: que, que, quem vai ganhar eu não sei não a gente queria saber não, justamente isso quero pô. saber você tinha que você. recentemente que você ia parar né de, de falar era justamente isso que a gente queria que você esclarecesse aí
0: pô e assim já, a, a, já é difícil ter o, o, o como é o nome motogp pes sim
1: vídeo pes é complicado vídeo
0: pes né? é complicado pelo fator financeiro mas assim aqui em casa a gente tem nem teve a cabo então já Sim. tem muito tempo que eu não acompanho MotoGP. É, Infelizmente. Já tem, pelo menos
2: uns dois anos que eu não consigo ver. É, consigo tô
0: correr. muito afastado, é uma pena, porque eu acompanhei durante um bom tempo e era ficcionado, mas enfim. Sim, é. tem tudo... esse ano
2: tá
1: sendo o melhor ano da
0: MotoGP. Tá, sendo, tá em... sendo incrível. Então assim, tá sendo incrível. tudo bem, nada substitui acompanhar a corrida. Seja pelo videopass ou seja acompanhando da forma como eu fazia, que era mais gostoso, no Sport TV, de manhã cedinho. E ela lá, a narração do Guto G... Nejaim, Falso comentários do Paulo. Né? E sei, agora nem tá essa não. galera. Então, assim, já deu, já deu uma quebra, né? Já mudou, foi pra Fox Sports. E eu nem posso dizer se tá bom ou tá ruim, porque eu não, não, não vi mais. Então, assim, tem, nada substitui. Não tem acesso, não tenho. E aí, nada substitui a corrida. Mas se eu puder ver um especialista do assunto escrevendo um texto tão bom quanto os que eu vi, seus, pelo menos alguma coisa já supre bom,
1: então já, já tá aqui
2: Sabe? o compromisso de retomar isso. Pô, ah, legal. Legal. Bom, gostamos missão, né?
0: do, missão do podcast de hoje já foi cumprida, aqui
2: É totalmente <risos> cumprida. E, e, e digo mais, viu, Marcelo. Não a gente tá aqui chegando a um minuto e meio, ou oh, um minuto a uma hora e meia de, de podcast. A gente nunca teve um tão longo assim. Eu acho que tem um motivo para isso, né? Oh, é, foi, foi muito massa essa conversa toda, agregou pra caramba, cara, tudo que a gente debateu aqui hoje, conversamos, cara, isso aqui vai ficar marcado no nosso acervo, a gente tá muito feliz com essa conversa, claro, ainda digo que certamente teremos outras conversas contigo, né, se depender da gente, a gente vai querer te chamar novamente pra comentar algumas coisas, alguns assuntos aqui, e porra, a gente agradece demais, velho, a sua participação, a sua disponibilidade, disponibilizar seu tempo aí numa sexta-feira à noite para gravar com a gente e, e a humildade e tudo que você demonstrou aí hoje respondendo e, e conversando sobre todas as questões ah, cara só tenho que agradecer vocês são nota
1: mil parceiraços de longas conversas aí nas nossas viagens aí a trabalho né então meu é chamando eu tô aqui né vamos cocriar umas coisas aí juntos para mim o que eu puder ajudar vocês será uma honra,
2: entendeu? E, meu, vamos que vamos. E, e para reforçar aqui, para todo mundo que tá ouvindo, sigam todas as páginas do Motor do Mundo, YouTube, Instagram, podcast e... o que mais, Marcelo? Tem, Puxa, mais? tem até Tem até TikTok, cara.
1: A gente
2: tem, tem, tem,
1: tem uma... TikTok, coisa, é muito bom, cara. Tá atacando, <risos> tem o site. A dica é o seguinte, quem tá ouvindo esse podcast... Se digitar motordomundo.com.br barra mapa, vai, vai achar, achar uma página que tem todos os links. Tá
2: centralizado da... lá, todos os tá links. Tá centralizado,
1: até por isso que chama mapa, sabe? Da o, da mapa a gente, o mapa a gente usa para achar as coisas, né? para achar o caminho, para chegar nos lugares. Você digitar motordomundo.com.br barra mapa, vai achar o mapa de tudo que eu faço.
2: Legal, show de bola. E mais do que isso, mais uma vez, dizendo aqui para todo mundo que tá ouvindo que estamos conseguindo, esse podcast tá sendo semanal, tá sendo muito legal fazer dessa forma, com esse papo fluido, e, e onde a gente consegue ter uma conversa franca, onde a gente consegue falar umas besteiras e não precisar cortar, e é esse que é o legal de toda essa conversa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, por ter aceitado o convite, por ter feito esse bate-papo sensacional, e a todos que ouviram até aqui o meu muitíssimo obrigado, e o um muitíssimo obrigado de Hugo Renault também, não é isso, Hugo?
0: Ô, oh, que encerramento incrível, meu colega. Não vou nem precisar <risos> falar mais nada. a gente encerrou <risos> com chave de ouro.
2: Então, <risos> aquele famoso delete e salva. Vamos nessa. Delete e
0: salva, galera. Até semana que vem. Valeu.